0: Letkód.hu podcast. Émivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok kedves hallgatók! Ez itt a Letkód.hu podcast, immáron a harmadik évadunknak az első epizódjával. A mai témánk az lesz, hogy hogyan maradj motivált. Itt van velem Ádám, és a kiégős epizódból már ismert vendégünk, a Groma Géza is velünk van. Sziasztok! Sziasztok! Mielőtt nekiesténk ennek a témának, előtte engedjétek meg, hogy beolvassak egy hallgatói levelet. Most egy pár újítást megpróbálunk egyébként bevinni a podcast szerkezetébe, tehát, hogy nem, nem csak arról lesz szó, hogy itt mondjuk magunkból a hülyességet, és aztán majd valakinek tetszik, van akinek nem, hanem pár De... apróságot. <gül> hogy... Alapvetően <Na>, okay. <gül> <gül> továbbra is ez lesz. <gül> Igen, továbbra is az lesz, tehát, hogy nem lehet, nem lehet mindenkinek megfelelni, de van akinek igen, és van, aki még ebben ír is. Úgyhogy akkor Betty írta nekünk, hogy Sziasztok, rátok találtam a Spotin, és lelkesen hallgatom a számomra érthető témákat. Egy szoftverfejlesztő cég HR-eseként segít számomra megérteni a túloldalt, valamit inspiráltok az újításukban és a hatékonyság növelésében. Köszi, hogy vagytok, csak így tovább. Hát Betty, köszi a leveledet. Egyelőre meg nem tudjuk meghálálni, ahogy szegény Pétrionoknak sem tudunk mindig mindent meghálálni, de nekik különközönet egyébként, hogy támogatják a podcastünket, és akkor térjünk is hát arra, hogy Ádám, én? hogyan maradsz motivált?
1: Hú, ö, nem tudom. Néha egyébként csodával határos szerintem az, hogy én képesek ma még erőt kalapálni reggelente. Ö, én egyébként mindig úgy vagyok a, a mindennapi teendőkkel, hogy hogy egy maratont futok, és, és hosszú távú célokkal tudom megtámogatni a mindennapi terheket igazából. Én nekem mindig ez szokott lenni a, a mottóm, és én valahogy így tudom magam motiválni abban, hogy, hogy azt a ten mennyiségű szívást, amit magamra húztam, azt így, azt így képes legyek itt túlélni. És minden reggel fel kellene, és akkor belállni abba a malomba. <tosz> Hogyha, hogyha tényleg, fú, fú, nagyon őszinte és komolyan akarom venni, akkor ez, ez, a, ez az a válasz, ami, amit így itt tudok produkálni. Nyilván ö, kicsit részleteiben menve megvannak azok az apró emberi dolgok, hogy kellenek, kell arra lehetőséget tenni, hogy ki is tudjak kapcsolódni, kell arra lehetőséget tenni, hogy legyenek olyan dolgok, amik képesek kikapcsolni de valahogy itt tömören ez, hogy Hosszú távú célok mentén a rövidtávú dolgokat mindig motivációval el lehet látni.
0: És mi az a, a hosszútávú cél?
1: Hú, hát uh, nyilván ezek, ezek sokszor szentimentális dolgok, sokszor anyag, anyagi dolgok, uh, lehet az is, hogy hát nem csak lehet, hanem, hanem konkrétan ugye nyilván itt a ővőbeli családom jóléte, meg egyáltalán maga az, hogy ez létrejöhessen, Ö, és ez egyszerre szentimentális, és egyszer anyagi. Ö, az is igazából tizelt év múlva hagyd <gül> <megyük> Bahamákon. <gül> Ö, ha már ennyit hülyeskedünk azzal, hogy már megint Bahamákon nyaraltam, pedig nem. Ö, szóval igazából ilyen jellegű, ne, semmi, semmi magasztos dolog, hanem, hanem így ezek. Egyébként ez egy uh,
0: érdekes uh dolog ez a bahamák. Nem tudom egyébként, hogy én engem nekem, mármint, hogy nekem ez így hosszútávú célként így, így tök jó lenne, hogy tényleg ott vagyok 15 év múlva, nyugdíjas, és így, és így nem foglalkoznék a szakmával. Lehet, hogy akkor már igazából lehet, hogy hiányozna.
1: Biztos. Egy biztos. Egyébként, ö, tehát ugye én vállalkozóként próbálok érvényesülni, aminek ugye része az, hogy gyakorlatilag hát a hét, az, hogy bahamákon kell nyaralni, nem? hanem, hogy hétről-hétre észreveszem valamon, hogy akkor sikerül jól csinálom a dolgaimat, ha egyre kevesebbet kódolok. Ö, ami egyrésztről egy kicsit ilyen szomorkás, mert szeretem. Másrészt szól meg jó, mert hogyha ezeket észre tudom venni, akkor az azt jelenti, hogy vannak ilyen pillanatok, amikor jól csinálom a dolgomat. <síns> <síns> Szóval, hogy ez ilyen, viszont 15 év múlva, amikor már annyi pénzem lesz, hogy nem lesz szükségem dolgozni természetesen, akkor már végre elkezdhetek azzal is foglalkozni, amit szeretek. Hogy is. szépen kódol. És úgy otthon a négy fal között kódolok. Igen. Senki ne láthassa, ne zavarjon senkit, amit művelek.
0: És tudod, lenne pénzed, hogy elmenj a Bahamákra, és elmész a Bahamákra, és aztán ott nem mész sehova, és otthon kockod. Ennyi.
1: Na, de amúgy tényleg, komolyra fordítva, nekem nekem mindig ez volt a módtom, hogy hogy így maraton, és és igazából egyrészt nem szabad türelmetlennek lenni, mert mert abból csak az jön ki, hogy hamarabb feladom, mert nem látom az eredményt. (kül) Másrészt másrészt attól még tudni kell, hogy a a célhoz vezető út azért az, az... az ne legyen annyira kaci fántos, tehát mindig kell valami előremutató nyíl. De az nem feltétlenül ez gyors. Ez az hút. Kb. ennyi. Tehát semmi, semmi a hú, de nagy megfejtés szerintem.
0: Hát majd a megköszönés. Majd a megfejtése. Hogy... Pedig... Nagyon motivál. Igen, majd a megfejtése a bölcsek kövé. Hú. Hú, hát. Nem tudom, egyikét, hogy én, én mit mondanék erre a kérdésre, pedig talán múltkor, mintha válaszoltam volna magamnak erre a kérdésre, barátnőm, nekem lítettem, hogy ez lesz a téma, és akkor ő megkérdezte, hogy és mit fogsz erre mondani, hogy téged, Nimutya, és akkor egy hmm, jó kérdés. Én is, én ugye több fronton küzdök, tehát hogy részben vállalkozóként, részben alkalmazottként, és és az a bajom egyébként, hogy ez a rész ez most nagyon jó, mert hogy kicsit elvesztettem mind a két irányban motivációmat, pedig, ha úgy nézzük, akkor most, most vagyok a legjobb helyen mindkettő szempontjából. Tehát az alkalmazotti jogviszony is, is tényleg egy nagyon jó hely, tehát, hogy meg kéne, meg kéne becsülni azt is, a vállalkozás is most igazából sokkal jobban megy, mint egyébként megy, tehát, hogy abba is több energiát kéne fetszölni valamiért pont most érzem, hogy így ez nem is motiváció, inkább csak egyszerűen, nem lehet egyfajta lustaság, hogy most így, így valami mással foglalkoznék egy kicsit. Ez nálam így, így időnként így előjön, tehát ilyen pár évente ez így felmerül bennem, hogy mi lenne, hogyha valami mással foglalkoznék, vagy egy kicsit úgy megunom a, azt a helyet, ahol éppen vagyok. Ez nyilván, hogy a hosszú távú munkahelyeknek így egy kicsit így az ellensége, és és így néha újra és újra így erőt kell, vegyek magamon, hogy oké, okay, akkor belegondolok, hogy igen, tök jó ez a cég, és tök jó lenne, hogyha a, nem az lenne, hogy, hogy tényleg nem, nem teljesítek úgy, mert nem viszem bele azt egyébként, amit tudok, mert, mert, mert tényleg, hogyha ha ráveszem magam, akkor, akkor tök jó teljesítek. Tehát, hogy azzal szerintem nincs bon, gond. Nyilván ezt lehet megkéne nézni a túloldalról is, és, mm. és akkor mást mondanának. De de most így érzem, hogy közel sem adom bele a maximumot, és, és ez, ez szerintem tipikus ilyen motivációs probléma, mert hogy egyszerűen úgy érzem, hogy á, nem már, nem már. És, és nyilván itt mindenféle ilyen ürügyet, indokot felhozhatnék, hogy na hát ez azért van, mert hogy a, nem tudom, távol-keleti kódok, meg ilyen hülyeségek, de, de ez nem csak ezen múlik, hanem, hanem egyszerűen így... Így nem érzem kihívásnak. Az elején még tökre az volt, ugye meg volt az újdonság varázsa, és ez így idő után ez egy kicsit így elhal. És nyilván ugye a lehetőség is megvan arra, hogy az ember uh, alul teljesítsen, mert hogy uh, ugye ezek az új agilis metodológiák szerintem egy kicsit így ebbe az irányba visznek. Uh, nyilván abból a szempontból jó, hogy nem az van, hogy ilyen asap driven development, hogy tényleg mindennek tegnapra kész kell legyen, uh, mert az meg ugye <gül> akkor igazából a kiégés felé vinne, bár ezt lehet, hogy a Géza jobban tudja. (gül) Tehát, hogy velem velem igazából ez a helyzet, hogy így így ellézengek, és és nem érzem, hogy olyan túl sok energiát vinnék bele ebbe a kettőbe. Tehát, hogy ha ha mondjuk számszerűsíteni kéne, akkor egy vállalkozás is egy egy 8 órás munkaviszony, annak ugye 8 óránál többet kellene felemészteni egy nap nyilván nem feltétlenül minden nap, mert ugye tudod úgy tolni a vállalkozásba fecelt órákat, szerencsére ugye a, a, a formának, amilyen formában űzöm, hogy nem minden nap kell mondjuk vele dolgozni, de ez, ez napi 8 órára sem. Mert mint, hogy napi 8 órát sem éri el az, amit én azzal foglalkozok, hanem így szórakozok ezzel, azzal, azzal. És, és furcsa egyébként látni, hogy, hogy volt kollégáknál is hallok olyanokat, hogy így mondja, hogy ben van a munkahelyen, de így nem, nem foglalkozott kb. aznap a kóddal, meg, meg, meg ilyen, ilyen dolgokat, így, hogy saját kis, nem tudom, ilyen diskordos botot gyárt egész nap, meg nem tudom, valami kis játékot fejleszt, és, és ez tök fura egyékként, mert hogy azért én még ezen a szinten nem vagyok. És na, igen, akkor ugye a Gézát is vonjuk be, ha már itt mi beszéltünk. Nem, nem feltétlenül azért, mert hogy a, meg akarjuk tudni, hogy a a miért motivált, mert hogy ő most nyilván motivált, mert hogy jó, tudom, ő váltott, mikor egy elég nagy lépést tett a karrierében. Igaz?
2: Így van, így van. Én egy nagy váltásban vagyok most benne konkrétan. Ugye én is a szoftverfejlesztésből jövök ugyanúgy, mint tisrácok. Szerintem több, mint egy évtizedig dolgoztam jó részt szoftvertesztelőként, és most abszolút a tréningek világába vagyok benne. Ugye már jó pár évvel ezelőtt megszereztem a, a és végzettségemet, ami, ami nekem egy, egy hivatástudatot adott, és, és amivel abszolút beleszerettem beleszerettem, és, és így ahogy hallgattalak titeket, hogy, hogy nekem is pont ez volt a, az érzésem, mielőtt meghoztam azt a nagy döntést, hogy a, hogy a biztonságos mindennapos munkából bárcsak át valami olyanra, amit, amit ténylegesen szeretek, hogy én is bejártam a munkámból kellett tesztelni ezt, azt amaszt, de hogy úgy, úgy fejben már nagyon máshol voltam, már abszolút nem élveztem azt, amit, amit, amit csinálok, és, és tényleg egy idő után az az érzésem volt, mintha hogyha, hogyha ellopnám a saját időmet. És azt hiszem, ez az, ami, ami egy jó, jó mérő lehet számunkra, hogy mikor érezzük azt, hogy, hogy ellopjuk a saját időnket saját magunktól. Hogyha motivált vagy valamiben, akkor biztosan nem lesz ilyen érzésed, hogy most lopom az időmet, mert mert akkor az van, hogy hogy a helyeden vagy, azt csinálod, amit amit szeretsz, ami ami számodra értéket képvisel. Várjál,
0: úgy érted, hogy lopod a napot, vagy hogy...
2: hogy... Nem is feltétlenül az, hogy lopod a napot, mert mert még az elképzelhető, hogy, hogy teljesen becsületből telehúzod az igát, de hogy mégis egy olyan érzésed van, mint hogyha, mint hogyha a saját életidődet lopnád el. Mint hogyha azt éreznéd, hogy, hogy nem ott vagy, ahol, ahol kellene lenned. Hogy többet kioszhatnál magadból. Hogy te is mondtad azt, hogy hát úgy beleteszek valamit, de hogy, hogy nem a lehető legjobb énemet hozom ki magamból. Ez egy nagyon izgalmas dolog, amivel a pszichológusok mostan kezdenek nagyon sokat foglalkozni ez a lehető legjobb én. Ugye ez nem egy idealisztikus én, amikor azt képzeljük el, hogy hogy milyen ideális valaki lehetnék, hanem sokkal inkább arról szól, hogy egy reális képet alkotok saját magamról, hogy mi lenne, hogyha én a lehető legtöbbet és a legjobbat hoznám ki saját magamból, és úgy fejlődnék, és úgy csinálnék valamit. És hogy például depressziós betegeknek szoktak így pont a remény kapcsán adni ilyen feladatot, hogy képzeld el magadat egy év múlva hogy, hogy mindent megpróbáltál, és a realitás talaján maradva sikerültek a, a, a céljaid, és hogy milyen ember lesz egy év múlva. mit fogsz csinálni, hogy fog ők nézni, hogyan fogsz viszonyulni az akkori kollégáidhoz, a családodhoz, barátaidhoz, hol mennyi időt töltesz. Nagyon egy izgalmas feladat ezzel el lehet napokat is tölteni, hogy esténként az ember leül is, és irogat a lehető legjobb énnyéről. És ez sokan, sokan segít minket abban, hogy, hogy megtaláljuk ténylegesen azt a, a miértünket. Mert azt hiszem a motiváció mögött ténylegesen az van, hogy miért is kelljek én hétfő reggel, miért is menjek én be abba az irodába, ahova minden nap bejárok. Ugye Nietzsche aki egyébként nem a pozitívabb uh-huh. idézeteiről a híres, neki van viszont egy nagyon jó idézete, hogy a, ha megvan a miért, akinek megvan a miértje, az minden hogyan kibír. És ténylegesen ezt, ezt találták a, a kutatások is, hogy, hogy tényleg, akinek vannak hosszú távú célja, és tudja, hogy mit miért csinál, az, az benne marad. Az, annak könnyebb lesz így áthidalni ezeket az időszakokat, amikor, amikor demotivált, mert hogy tudja, hogy mi olyan felé tart, amire, amire a szívem vágyik igazából. És ugye a bizniszben, a modern bizniszben a szájonszínek,. Szerintem sokan hallották, mert a hallgatók közül is a TED talk a Start with Why, Kezd Miért el, ahol ugye azt mondja, hogy a legnagyobb cégek és cégvezetők, mint például a Steve Jobs és az Apple is azzal kezdte, hogy nem azzal, hogy mit csináljak és hogyan, hanem hogy miért. És az ő miértjük ugye annak idején a, a Mekintossal az volt, hogy, hogy azt szeretnénk, hogy, hogy minden asztalra kerüljön a számítógép, mert úgy érezzük, hogy ezzel adunk az emberiségnek. És ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, a miért és az értékek megtalálása.
0: Ez a, ez a cél, ugye hogy akkor kitűzni valamit, ez uh-huh. egyébként nem valamilyen szinten egy ilyen generációs probléma, mert hogy nyilván ugye a hajoltanom, ugye a leg Ebbe sosem voltam egyébként jó, uh-huh. hogy most melyik generáció, mert mindig így keverem, hogy Z, X, Y, stb, nem tudom. Az a lényeg, hogy a, valamért, legalábbis itt Magyarországon, ugye nagyon fontos az embereknek ugye a, a saját tulajdon, saját ingatlan, és ugye ennek, a, ennek a megszerzése szokott általában a legtöbb embernek egy ilyen cél lenni. Uh-huh. És ugye, ahogy egyszer, ez az ingatlan piaccal egy kicsit így egyre, egyre inkább kezd el lehetetlenedni. Uh-huh. Nyilván ebből a szempontból valamilyen szinten a szoftverfejlesztők egy kicsit így csalnak, mert hogy ezek a, ebben a szektorban jóval magasabbak a fizetések, de még így is azért így elég sok idő, mire eddig eljutnak. És, és nem lehet, hogy a legtöbb ember egy ilyenfajta célt tűz ki magának, és ezért van az, hogy annyira távol az a cél, annyira, annyira messze van, hogy nehéz, nehéz arra fókuszálni. Hát ez is, ez is elképzelhető, illetve itt jön, itt jön be egy kicsikét
2: a kacifántos dolog, hogy mi amikor célról beszélünk, és hogyha mondjuk olvasol egy angol újságot a a, például a motivációról, akkor ugye különbséget tesz az angola purpose és a goal között, amit mi mind a kettőt csak célnak fordítunk le. Ugye, amit te mondasz, hogy, hogy cél, hogy legyen egy ingatlanom, hogy kinevezzenek valamire, hogy nem tudom én elmenjek sielni télen Ausztriába, ezek, ezek inkább a gólok. Amiről én beszélek, mint célról, az sokkal inkább a purpose az, ami egy, egy hosszabb távú valami, és valahogy úgy nagyon méről saját magunkból jön, és hogy nagyon kapcsolódik a, a számunkra fontos értékekhez. Sokan azt mondják, hogy nem is feltétlenül, hogy a, hogy a mai társadalomnak egy nagy problémája, hogy csak célokat tűz ki. Ugye, mi is így csináltuk, annak idején tökre örültünk, hogyha a leérettségizek, akkor majd boldog leszek, és milyen jó lesz. És akkor örültünk egy-két hétig, hogy leérettségiztünk, de utána, utána jött az, hogy oké, okay, elkezdődik az egyetem. Jó, hát hogyha túlélem az első vizsgaidőszakot, akkor milyen szuper lesz, és boldog leszek, és, és túlértük az első vizsgaidőszakot valahogy, néhány év alatt, ki milyen gyorsan érte túl az első vizsgaidőszakokat. <gül> <gül> De hogy hogy túléltük, és hogy még még megint utána jött a következő, és a következő, és a következő cél. És amit amit találnak mostanság a kutatók, hogy hogy amit mi gondolunk a a célok elérése, és a boldogság kapcsolata, a kapcsolat hogy mikor fogom igazán jól érezni magamat, az az abban el vagyunk nagyon-nagyon tévedve. Azt gondoljuk, hogy majd akkor leszünk boldogok, hogyha sikeresek leszünk ha majd felépítem a házamat, ha majd meg lesz a diplomám, ha majd kineveznek erre a pozícióra, és azt mutatják a kutatások, hogy úgy működünk, hogy bármi ilyen jellegű célt elérünk, akkor úgy körülbelül egy-két hónap, de hogy egy év múlva biztosan az adott boldogsági szintünk vissza fog keveredni ugyanoda, ahol volt korábban. Nem is olyan hozzászokunk a jóhoz.
1: Nem is olyan régen egyébként a, a Slack csatornánkon volt valami assoló beszélgetés, van, nem is tudom, hmm. hogy 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 jutottunk ide, de ott használta valamelyik ö, ö, hozzászóló azt a kifejezést, hogy elinflálódik a jólét. Így, van, Úgy, így e, van. Erre gondolunk akkor most.
2: Igen, igen, igen. Hát ezt a pszichológiában hedonikus adaptációnak nevezik, azaz, hogy hozzászok oh. a, a, a jóhoz. De hogy, ez, hogy még, ez még megmaradt egyébként a kiégős de? tréningből amit tartott <gül> <Igen,
1: gül> <az> rémlik <gül> nekem is igen, igen, igen,
2: ez egy olyan szó, amit egyszer hallasz és utána, ha még egyszer hallod akkor eszedbe fog jutni, hogy hol hallottad nem, nem egy mindennapos kifejezés de tényleg erről szól és hogy, hogy ezért is gondolom azt, hogy, hogy ami segíthet nekünk a motivátalálásában az, az a négy-öt alapértékünknek a, a megtalálása hogy mi az, ami nekem igazán fontos. Itt Ádám is mondta, hogy a jövőbeli vagy a jelenlegi családjának jó jó tartása, hogy akkor neked biztos, hogy a család egy egy fontos érték. Beszéltetek arról is, hogy mondjuk a Bahamákon is majd kódoltok valamit, ami ami számotokra fontos, hogy hogy ténylegesen a a szakmai tudásodok és a fejlődés, vagy, vagy maga a kódolás is egy fontos érték lehet számotokra, és hogy ami egy izgalmas dolog, Amiten a, a kiégés kapcsán is előjött, hogy mindenki beszél a work-life balance-ról, és az, múltkor az egyik tréner kolléga nem mondta azt, hogy, hogy ő nem tudja értelmezni ezt a kifejezést, mert hogy ő neki annyira össze van integrálva az élete, a, a munkájával is, hogy, hogy simán dolgozik a, a szabadidejében is, és hogy nem is feltétlenül tekinti mindig munkának azt, amikor mondjuk felkészül egy, egy újabb tréningre. Hogyha újabb szakirodalmat, vagy könyveket olvasol, hogy, hogy még jobb tréningeket tartsál, akkor, akkor az kérdés, hogy az a work, vagy a, vagy a life, vagy mihez tartozik, mert igazándiból a, valami olyasmivel foglalkozol, ami amúgy is érdekel, és amúgy is csinálod. Hogy az én elgondolásom az az, hogy nem is ezt a balánst kell megtalálni, hanem valahogy ezt az érték egyensúlyt hogy találjuk meg tényleg azt a négy-öt értéket az életünkben, ami számunkra igazán fontos. És nézzük meg azt, hogy az mennyi időben van benne az életünkben. És hogyha megfelelő mennyiségi időben benne van, akkor jött a következő kérdés, hogy oké, okay, lehet, hogy én a családommal egy csomó időt töltök tulajdonképpen. Az egész hétvégét együtt töltjük, de hogy hogy az vajon milyen minőségű, és itt jön be a második kérdés, hogy, hogy az adott idő, amit egy-egy értékre szállunk, az vajon mennyire minőségi időként tudjuk rászállni, hogy ténylegesen abból az időből kihozzuk-e a maximumot. És hogyha ez sikerül megtalálnunk a négy-öt értékünket, rászánni az időt, és azt, azt minőségűleg törteni vele, az egy fantasztikus dolog. És én azt gondolom, hogy, hogy az ember akkor találja meg igazán a hivatását, és akkor fog igazán motivált lenni, a a munkájában, hogyha ezeket az értékeket be tudja hozni a munkájába. Hogyha azt tudja mondani, hogy hogy nekem mondjuk a a környezetvédelem egy fontos fontos érték, akkor akkor, hogyha egy egy olyan szoftveren dolgozom, ami elősegíti azt, hogy fogalmam sincs, hogy hogy csökkenjen a a benzin kibocsájtása egy motornak, akkor akkor már ott van a a mi értem, a miért miért érdemes csinálom. Hú!
1: Ez, ez, ez jó tanűr volt egyébként, őszintén elkezdtem jegyzetelni a <gül> hogy, hogy így meglegyenek ezek a dolgok. Tehát itt, itt van mellettem az én ilyen dolog, ami, ami, ami szerintem nagyon jó dolog volt, hogy az érték egyensúly, és nem munka per, per élet közti egyensúly. Ez például szerintem nagyon, nagyon érdekes, hozzáles különbség, mondjuk így az át, átlagos emberekhez képest.
2: Lenne egy kérdésem rácok e- hozzátok. Ö, Na. Hogy, hogy emlékezzetek vissza arra a napra, amikor egy munkanapra, amikor úgy igazán jól mentek a dolgok, és amikor napvégén azt mondtátok, hogy, hogy fú, ez egy, egy igazán jó nap volt. El tudnátok mesélni, nem, hogy mi minden történik egy ilyen napban, amikor azt mondjátok a napvégén, hogy fú, most olyan jó ízűen fogok aludni, mert ez egy jó nap volt. Mert legyen, vagy, vagy? Munkanap, igen, igen.
1: Hát nekem egyébként ez azért nehéz kérdés, mert, mert ugye elég sok sokkában ha? ülök általában a munkájában. Volt már olyan ö, sikeresnek elkönyvelt nap, amikor valójában megbeszélések között ingáztam, és amikor ö, ingáztam, közben a kedves koléáknak segítettem, hogy végezzék ha? a munkájukat. És, és, és úgy nagyjából sikerült ezt, ezt megcsinálnom, és úgy gondoltam, ugye a- ahogy az előbb is mondtam, bár nem kódoltam, de valahol mégis azt tettem, hogy na most kezdem el jól csinálni azt, amit egyébként én magamra ha. vállaltam. Ugyanakkor, ugye nyilván vannak azok a részek is, amikor amikor például kódoltam, és hatékonyan sikerült eltölteni ha. azt az időt, és elkészült az a feature, és nem volt benne hiba, vagy legalább, jó, ilyen nincsen, de hogy ezt vettem észre benne sok hibát.
2: Vigyázz, hogy volt ezt előben beszélgetsz? <síthat> <síthat> Igen, Igen tehát, <síthat> hogy
1: tehát, hogy, hogy alapvetően uh, kellően hatékonyan végeztem azt a feladatot, mert, mert nem kellett utána túlságosan uh, utó gondozni, stb. stb. Tehát alapvetően ez is, ez is benne van. És nem beszélve arról egyébként, hogy, hogy általában ezek olyan napok, amikor, amikor nem este 8-ig vagyok bent, hanem a 6-kor azért ma le tenni a lantot. Uh-huh. Kb. én itt én tudom, ez, ez a kettő, ami, ami egy sikeres munka nekem.
0: Krisztián, te? Hú. Hát valami, valamilyen szinten egyébként szerintem az benne a trükk, hogy te igazából nem is a munkára vagy kíváncsi, vagy legalábbis azt arra vagy kíváncsi. Nyilván ez egyébként meg, megfordítom a dolgot, hogy megpróbálok a fejeddel gondolkozni, de ez szerintem hülyeség, tehát, hogy egy őszintén kéne erre válaszolni, és nem, nem azt nézni. De
1: most csak ö... bullshit és kerül a válaszadás. Egyébként tényleg. Majd utána
0: elmondom, hogy én mire gondoltam, és miért tettem fel ezt a kérdést. Jó, Krisztián? Jó. <laughs> Jó, oké, rendben. Tehát, hogy nem tudom, nekem, nekem ilyen egyszerű dolgok, tehát amikor nem kell, mit tudom én így sietve kell, nem, nem az van, hogy kora reggel már arra, arra kellek, hogy úristen, ez nem jó, az nem jó, ugye nyilván több időzónában dolgozunk, és ennél fogva van, amikor már ilyen 7 óra, akkor arra kellek, hogy akkor jön mm-hmm. ilyen slack üzenet, pedig igazából ugye 9-től van a munkaidőnk. szépen elmegyek, megreggelizek valahol, el, elmegyek, nem tudom, Bárhova így a, a nap során, tehát, hogy nincs, nincs az, hogy meg vagyok kötve, nincs telerakva el a napom, amikre, amikre azt érzem, hogy, hogy csak felesleges időpazarlás, rengeteg ember van benne, aki igazából, aki nem is akar igazából benne lenni, de, de nem tudom, be, bejön rá, mert ugye ilyen Skype-meetingekre gondolok. Tehát, hogy nem az van, hogy így öt emberes szobába berakjuk a 30 embert, mert bejönnek mi mert miérne. És, és ők sincsenek ott kb. fejbe, meg sehogy se, és akkor igazából lehet, hogy nekem se kéne ott legyek, ez meg aztán végképp, végképp ki tud akasztani, amikor engem berángatnak ilyen dolgokra, és akkor én is ott így némán ülök, és akkor próbálok közben valami hatékonyan dolgot csinálni. Nyilván ugye egy ilyen meeting során pont azt nem tudok. Tehát, hogy akkor így interáptok nélkül, haladok valamin érzem a nap végén, hogy igen, ez, ez ezt meg tudtam csinálni, jó volt, nyilván később majd a ha hibákat találok benne, az sem nagyon fog így letörni a kedvem, mert hogy az már a jövő kristiánjának a problémája, hogy azt majd meg kell javítani. Tehát így, így ezen nem nagyon szoktam így elmerengeni, újaj, majd ezt ki kell javítani, meg ilyenek, tehát így nagyon, nagyon egyszerűen le tudom rakni azt a bizonyos vakoló kanalat, tehát így nem fogom így hazavinni a, a munkát. Igazából ennyi tényleg, hogy hogy nincs, nincs az a rengeteg, nyitig nincsenek interáptok, és csak így, uh-huh. így haladsz, és, és tök jó, és, és úgy érzed, hogy az az végre azt tudta csinálni, amért fizetnek, és nem azért, ami, amiben talán nem vagy a legjobb, ami, ami, ami nem hatékony.
2: Uh-huh. Jó. <gül> tök jó volt hallgatni Cizeket, mert egyébként tökre elmondtátok azt, ami, amért föltettem ezt a kérdést. De tökre kíváncsi vagyok, Krisztián, hogy...
1: <gül> ami pedig mi volt... <gül> Na most
2: kíváncsi vagyok, hogy a Krisztián mit gondolt, hogy miért tettem fel ezt a kérdést.
0: Ja, hát igazából csak azért, mert hogy szerintem te arra voltál kíváncsi, hogy most akkor így a munkáról fogunk beszélni, vagy, vagy lesznek, nem tudom, ilyen, ilyen apró és uh-huh. ilyen magánéleti dolgok, amik, amiket így megemlítünk, hogy, hogy nekem nem tudom mondjuk a a tökélet, mennyire tök jó volt az a nap, amikor nem, nem kellett berohanni a munkahelyre, hanem akkor elmentem valakivel, megebédeltem itt, mennyire tök jó volt, és aztán visszamentem, minden rendben volt, vagy nem, vagy nem tudom. Tehát szerintem ilyen, ilyen dolgokra voltál inkább kíváncsi, hogy ez alapján felmérni, hogy mennyire a munkára fókuszáljuk ugye azt az adott tökéletes Aha. napot.
2: Jó, hát egy tökéletes napot azt, azt igen úgy érzem, hogy nem biztos, hogy csak munkára fókuszálnátok. Erre volt egy nagyon jó tett egy ilyen, pont egy work-life balance-ről beszél egy úri ember, aki megállapított az, hogy tökéletesen lehet work-life balance-et alkalmazni, hogyha nincsen munkád. De, de egyébként meg picit nehéz a, a történet. Ö, ö, igen, amit, amit hallani szerettem volna, és tök jól, jól hoztatok is, hogy amit a kutatások is hoznak sokszor, hogy hogyha megkérdezzük az embereket, hogy milyen volt ez a nap, vagy mi történt abban a napban, amikor te azt mondtad, hogy fú, ez igazán jó munkanap volt, és hogy hogy igazán jól érzed magadat, akkor azt találták a, a kutatók, hogy a lehető legtöbb esetben ezeken a nagyon jó napokon valami előrehaladás, valami progressz történt, valamit, valamit sikerült befejezni, vagy valami előrelépést tenni, valami ügyben, ahogy ti is így fogalmaztatok, hogy, hogy is írtam itt magamnak, csak itt közben besötétedett körülöttem, hogy, hogy nem felesleges dolgokkal kellett törődni, haladni tudtam, meg tudtam csinálni, kész lett valami, és hogy, hogy ez egy iszonyat fontos dolog, hogy és ebben, ebben egyébként egy izgalmas, hogy megemlítettétek korábban az agilis módszertanokat, hogy például a déli stand-up, szól, amiről szólnia kellene pszichológiai értelemben, az, az ténylegesen az, hogy, hogy egy reális cél tudjál kitűzni saját magadnak az napra, és ezt közöld is a többiekkel, és legyen az látható a többiek számára, és meg saját magad számára is, hogy oké, én most ennek fogok dolgozni, és hogyha ügyes vagy, akkor a nap végén el is végzel egy csomó feladatot, és az, hogy amikor klasszikusan annak idején bevezették a a scrum táblákat és a déli meetinget, akkor akkor ott ugye még ténylegesen ilyen kis posztiteket rakosgattak az emberek jobbra-balra, és ennek megvan egyébként a pszichológiai előnye is, illetve értelme is annak, hogy, hogy mit jelent az, amikor, amikor te mondjuk egy nap elején, vagy pedig egy nap végén megmutatod a többieknek, hogy nézd, mennyi mindent elvégeztem, vagy látod saját magadat, hogy na oké, okay, ezeket döntöttem el, hogy ezekkel fogok ma dolgozni, és tényleg tök jól haladtam, és egy jó visszajelzést kapsz arra, hogy hogy tudsz haladni. Erről kellene a déli stand upnak is szólnia, illetve arról, hogy, hogy hogy lássuk azt, hogy, hogy én is fontos része vagyok egy csapatnak, hogy azért állok ki a csapat elé, hogy megmutassam, hogy oké okay, srácok, mi együtt dolgozunk valamin. Ez egy nagyon fontos dolog. Én ebből a nagyon fontos dologból ezt is ezt is ezt vállalom mára, és igyekszem a lehető legtöbbet kihozni magamból, És hogyha egy picit kikacsingatunk például a, a flóra, a flow élményre, ugye Csíkszentmiályi Mihálynak az az élménye, amikor, amikor beleolvadunk a munkában, hogy megszűnik az idő, az én tudat, és, és tényleg egyé válunk valamilyen feladattal, valamilyen tevékenységgel. Ennek is egy alapfeltétele az, hogy, hogy kellően nehéz legyen, ez az egyik alapfeltétel, nagyon világos célnak kell előttünk lennie, illetve állandó feedback ezt kell kapnunk arról, hogy ténylegesen jól haladunk ezzel az adott tevékenységgel, vagy sem. És hogyha ez megvan, akkor tud létrejönni a flow. Ugye a munkakörnyezetben meg ez nem szokott megtörténni, amikor, amikor jönnek a, a mítingek, és, és kérdések, és a többi, és a többi. És emlékszem, hogy volt egyszer egy beszélgetésem egy, egy hölgyel, aki ki volt égve ö, eléggé súlyosan, ö, és hogy hogy neki nagy problémája volt az, hogy hogy nem volt fix nyitvatartási ideje, ő ilyen jogi tanácsokat adott egy egy adott intézményben, és nem volt fix nyitvatartási ideje, bármikor bárki bejöhetett hozzájuk, és és megzavarhatta őket a munkában, ebből adódóan egyébként veszített is a a munkája hatékonyságából, és és nagyon zavaró volt, hogy soha semmit nem tudott befejezni a nap végére, mert mindig, mindig megzavarták valamivel, egy izgalmas kutatás, hogy például azt is egy brit tudósok, csak hogy tudjátok, felfedezése, hogy. hogy, hogy
1: Kontextusban helyezze. Nem, nem, nem,
2: ez most egy tényleg egy komoly kutatás, szóval nem a megszokott brit tudósok. Azért, azért van ott egy Oxford, meg Cambridge, szóval hogy, hogy van ott tudomány is a britek részére, nem csak a klasszikus brit tudósokról, de hogy, hogy ők találták azt, hogy hogy amikor kizökkentenek minket a munkánkkalból azzal, hogy hogy például kapsz egy e-mailt, csetelnek, felhívnak, elhívnak egy egy meetingre, és hogyha ezekre állandóan válaszolunk, és és nem tudunk benne maradni a munkánkban, akkor körülbelül 10 IQ pontot veszítünk ezáltal. Csak azért, hogy kizökkentenek. Maradandóan? Nem, nem maradandóan, nyilvánvalóan arra arra az egy napra. És hogy ez ez mit jelent? Ez körülbelül olyan, mint hogyha egy, egy egész napon keresztül nem aludnál, egy 24 órán keresztül nem aludnál, és úgy mennél be újra dolgozni, ez körülbelül ugyanazt a teljesítményt fogod tudni hozni. Csak azért, mert hogy, hogy állandóan megzavarnak minket, és hogy, hogy azt gondolom, hogy ez is iszonyat, de motiváló tud lenni, hogy, hogy végre csinálnék valamit, végre haladnék valamivel, és akkor hirtelen puff közbevágnak valamivel, és fölösleges dolgokat csináltatnak közbe velemünk.
1: Egyébként Hú. nem, nem pont, pont a minap ö, beszélgettem egy hát generációkkal idősebb ö, illetővel arról, hogy, hogy alapvetően a mai ö, fiatal generáció, akik ugye már, már elkezdtek dolgozni egy ideje, de még csak most jönnek igazán be ugye a munkáról piacra, azoknak az éles stílusú pont az, hogy ilyen, ilyen percenként váltanak skópot percenként váltanak figyelem, tehát percenként Messengereznek, meg Facebookolnak, meg, meg dolgoznak is közben, meg, meg Slack, meg e-mail, meg mit tudom én is gyakorlatilag, hogy, hogy nekik ez az éles stílus már eleve, amikor elérik a munkaerőpiacot már 10x éve, így a részük, és hogy lehet, hogy, lehet, hogy ez, ez valami más jellegű, ö, hogy is mondjam, megoldásokat is ö, be fog hozni, így a hatékony munkába, mint azt az egyetlen megoldást, hogy neked bizony kell fókuszálnod. Vagy én nem tudom, pedig nem tudom elképzelni azt, hogy fókusz, tehát másfél órányi erős fókusz nélkül én hatékonyan fejleszek például bármit is, tehát az mm-hmm. nem lesz hatékony munka. Nem tudom elképzelni, hogy lehet-e másképp. De az a helyzet, hogy gyakorlatilag már nem találsz olyan ö, fiatal munkavállalót, aki, aki egyébként így éles stílus szerint képes lenne egyáltalán másfél órányi aktív fókuszra. Most nagyon mm-hmm. általánosítólok, tehát biztos, hogy van ilyen, nem akarok senkit megmenteni. <gül> csak úgy úgy az átlagból mintet félve.
2: Hát igen, ez egy egy érdekes kérdés, hogy hogy egyáltalán igen, és akkor itt jönnek be, hogy hogy, hogy azért egy munkahelyen meg kell tudni hozni a a, a határokat is, is, és szabályokat hozni, és azt gondolom, hogy sokan attól félnek, hogy ha én meghozom a szigorú szabályokat, akkor elvesztem a munkaerőt, de de az is kérdés, hogy, hogy vajon azzal a munkaerő, aki, aki állandóan össze-vissza mindent csinál, és az ideje 90%-ában Facebookozik, vagy Slack-kel, vagy, vagy akármit csinál, az valóban megéri-e neki, hogy, hogy ott legyen? Ez egy, ez egy nagyon izgalmas és messze menő kérdés. Viszont igen, szokták mondani ezt, hogy az, hogy az új generáció így, az új generáció úgy. Nem nagyon szeretem azt, a, amikor, amikor tömegeket címkézünk meg, mert hogy, hogy egyrészt számtalan kivétel van, másrészt sokkal inkább érdemesebb abba belegondolni, hogy mit miért és hogyan csinálnak. Nekik az állandó kihívás és az állandó izgalom kell, vagy legalábbis ezt, ezt szokták rájuk mondani, és ez egy, ez egy izgalmas kérdés. Azt mondják, hogy ugye a számítógépes játékoknak a hatása érződik nagyon, hogy, hogy állandóan valaminek tényleg történnie kell, és Állandóan flowba kell lenniük. A Számítógépes játékok tényleg úgy lettek kitalálva, hogy te állandóan flowba legyél teljesen, egy jól vagy a játékkal, megszűnik az idő, és minden egyéb körülötted. A kérdés az az, hogy, az, hogy vajon ezek a fiatalok miért nem tudnak flóba kerülni a munkájuk során? Mi az, ami állandóan kizökkenti őket ebből, vagy hogy miért nem tudnak fókuszálni? Illetve megnézni azt, hogy, 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 hogy egyáltalán elgondolkodni rajta, hogy van-e ő nekik az életük más területén olyan, olyan esemény, vagy, vagy olyan lehetőség, amikor, amikor ők mondjuk akár egy órára is bele tudnak mélyülni valamibe. Ugye a, még egyszer mondom, hogy a flónak egy fontos része az, hogy, hogy olyan jellegű feladatokat kelljen csinálnod, ami, ami kellően nehéz ahhoz, hogy kihívást legyen neked, viszont ne legyen túl nehéz ahhoz, hogy, hogy elmenjen az egésztől a, a, a kedved és hogy kell egy állandó visszajelzés is, hogy, hogy te ebben, ebben jól haladsz. Valószínűleg például a karriermodellek építésében az újabb generációknak el, el vagyunk tévedve, hogy ugye azt gondoljuk, hogy négy-öt év múlva majd, hogyha szenior leszel, akkor kapsz nagyobb fizetést, és nem értjük azt, hogy a, hogy a fiatalak kollégák miért akarnak egy fél év után előrelépni a, a karriermodellbe, ahol van öt lépcső. És én azt gondolom, hogy hogy évedünk nagyot, hogy ők nem, nem azon a karrier lépcsőn akarnak a következő lépésre följutni, hanem, hanem ők folyamatosan szeretnének visszajelzést arról, hogy ők hogyan haladnak előre. És hogyha nekik adunk értelmes célokat, ami számukra fontos és, és megfogható, és megértik ezeket a célokat, és hogyha adunk nekik állandó visszajelzést, és adunk számukra kihívást jelentő feladatokat, akkor én azt látom, hogy hogy akár órákra el tudnak lenni. Éppen például most ugye építjük a saját vállalkozásunkat is, és a kolléganőmnek a tínédzser fia segített be nekem a a honlapunk elkészítésében, és és ne tudjátok meg, hogy hogy egy egy napot ott pörgött velem a a srác, és és nem, nem csinált semmi mást, hanem ténylegesen, csinálta a honlapot, mert, mert az izgatta, ez, ez érezte az, hogy fontos dolgot csinál, szeretne majd a jövőben programozó lenni, neki ez egy kihívás is volt, és hogy, és hogy eszébe nem jutott más vele elkallódni, vagy, vagy éppenséggel haverokkal csatelni, hanem, hanem ott volt és csinálta. Ez, egy, ez biztos, hogy, hogy, hogy a jövő, jövő munkahelyének egy, egy nagyon nagy kihívása hogy értelmes munkát biztosítani úgy, hogy abban előre is tudjunk haladni, és hogy lássuk is azt, hogy haladunk előre.
0: Olyan, mintha mindent így fel kellene darabolni minél kisebb dolgokra, és ugye ugyanez igaz mondjuk a munkára, meg ugyanez igaz a, arra, hogy akkor tényleg mi is az embernek a célja, hogy ott is ilyen hm. apró, ilyen milestone kell meghatározni. Meséltél még hú, nem tudom, az már majd lehet, hogy 10 perce volt azóta, Ádám is kérdezett, kb. lehet, hogy el is felejtette, hogy mit voltál, hogy ugye az agilis módszertanoknál, hogy akkor ugye stand-up, stb. Ezen bújtta meg gyerek. Volt egy pár próbanapot egy helyen, ahol egy dolog nagyon megtetszett, hogy a, hogy a fizikai bortot egészen másként kezelték, mint, uh-huh. a, mint a másik munkahelyen, és, és tökre tetszett, hogy tényleg fel tudták pontani a, a feladatokat annyira ilyen kis apró darabokra, nyilván ugye akkor minden ott fel volt címkézve, és akkor fizikai bordon ott volt kint, tehát hogy nem az volt, hogy akkor ilyen dzsirában pakolgattam, hanem tényleg akkor oda kellett menni, át kellett rakosgatni, de, de annyira kis apró feladatok voltak, ilyen egy-két óra alatt elvégezhetőek, Igen. és ezért így aktív volt, hogy tényleg az volt, hogy oké, okay, akkor egy ilyen nem tudom, húsz perc még, és akkor ezzel kész vagyok, oda megyek tész, kicserélem, jöhet a következő, tényleg nagyon jó meg fel volt ez építve, vagy akkor az uh-huh. egymás közötti függőségeik is hasonlók. és hasonlók, ez, és ez marhára tetszett, mert ott tényleg én is az volt, hogy így nyomtam gőzerővel, és nem azért, mert hogy, hogy hú, próbanap és olyan nagyon jól akartam teljesíteni, én igazából csak kíváncsi voltam ugye a cégre, utólag nem is oda mentem, és, és ez, ez tényleg nagyon hiányzott, annyira, hogy a másik munkájában meg is próbáltam volna ezt meghonosítani, mert hogy, mert, hogy ez annyira, annyira így lendéletben tartott, ott ugye annól, amikor én is váltottam az agrár felől a programozás irányába, akkor is azt mondtam, hasonló, mint ahogy a flow élményt szokták leírni, hogy, hogy ugye olyan apró, illetve elég nagy problémákat gördít eléd, de a problémákat, amiket még éppen le tudsz győzni, és ugye az, hogy legyőzted, ugye ez ad akkor a löketet, hogy akkor átlendít a következőn is, és ugye ezzel, mint, mint valami, nem tudom, mint valami lenkerék, ugye itt szépen lendületben maradsz. És akkor így ez hajt tovább, tovább, tovább. És ugye én ezért váltottam, ami, ami kb. Uh-huh. tipikusan leírhatjuk a flónak, és hogy ugye azok a legkisebb ilyen kis problémák, nem tudom mondjuk egy tesztet kizöldíteni utána, akkor vannak a nagyobb jellegű ilyen kis egy-két órás feladatok utána, akkor a való életben, amik ugye itt már nem a munkáról van szó, hanem ilyen célokat magunknak kitűzünk, ott is meg kell próbálni szerintem valahogy ilyen ilyen akat ugye í felvenni, hogy akkor igen, nem az van, hogy akkor fú, öt év múlva majd meg lesz a házam, mert hogy az egy annyira távoli cél, hogy abba bele sem tudok már gondolni, hanem, hanem valami közelebbit, közelebbit hozni, hogy igen, félre tudtam tenni, nem tudom, egy millió forintot, x milliót, akármennyit, igen, meg tudtam venni ezt, tehát vagy, vagy el tudtam menni, ide nyaralni, nem tudom, vagy megtanultam valami nyelvet, tehát, hogy hogy az egész életben olyan, mintha hogy fel kéne aprózni ilyen, ilyen nagyon kis szeletekre, és hasonló, ahogy, ahogy mondtad, hogy az újabb generációkat ilyen módon lehet úgymond megselidíteni, hogy, hogy nem az van, hogy akkor igen, van öt szint a munkahelyen, akkor a ötödik szint az a félisten, és hogy akkor tényleg ilyen hatalmas nagy lépések vannak, hanem tényleg ilyen kis apró, apró lépéseket bevezetni, ahol, ahol ő is érzi, hogy igen, történik valami és nem az van, hogy fú, itt vagyok már mióta, és, és még mindig, nem tudom, még mindig ugyanott vagyok.
1: Egyébként most lehet, hogy én vagyok gonosz, de erről az üt eszembe, amikor az öt éves gyereknek muszáj azt mondani, hogy ő már öt és fél éves, mert hogy ő nem öt. De persze még nem hat, de őt öt és fél. Tehát, hogy ez nekem egy picit néha olyan kicsit gyerekesnek hat, de ugyanakkor persze teljesen jogosnak tűnik, Ö, ugye én, én a, azon ö, így hirtelen vissza is vettem így az agarakból az előzője kientésekből, amikor azt mondtad, hogy játékban viszont megy a flow, tehát hogy ott képesek erre a több órás, ö, koncentrációra, tehát akkor ö, nem is feltétlen az, az a megoldás, hogy, hogy kicsire kell feldarabolni a, a munkát, hanem, hanem hogy egyszerűen unalmas a munkánk. Hát ez, ez is... <gül> És hogy ezt uh-huh. kell valahogy, valahogy kitalálni, hogy ne legyen unalmas. Mert valahogy nekem ez volt az Aha. első következtetés, hogy fenébe is, hát, oké, lehet kicsikre darabolni, de hogyha, hogyha nem olyan izgalmas, mint amikor nem tudom, meg kell, meg kell találni az összes zombit, mert megint el fognak uh-huh. szaporodni. Most mondtam, nyilván egy abszurd bagatel, de hogy, 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 hogy akkor az is lehet, hogy egyszerűen csak szimplen unalmas a munkánk.
0: De várj, várj, mert most ez nem mindegy, hogyha mondjuk egy játékba, most mondjuk tíz zombit kell megölni mondjuk ahhoz, hogy szintet lépj, vagy ezret, azért azért, a, ezret azért meglétni, tehát hogy ott is az lenne, hogy na, akkor most lehet, hogy tök jó a játék, de amikor már a századikat vered le, akkor azt mondod, hogy hát nem az igazi. Mert hogy nem, mert, hogy nem haladsz egyről a kettőről, ugye a legtöbb játék is ugye ezért uh, oldják meg, hogy akkor tényleg így haladsz előre, fejlődsz, új dolgok bejönnek, tehát hogy nem, nem az történik ott is, hogy akkor x millió ideig ugyanazt csinálod, mert lehet, hogy tök jó lenne az a játék, csak senki nem fogja azt az ezer lom- zombit leverni, pedig utána fú, bejönne húsz új képessége a, nem tudom, karakterének, és akkor már tök izgalmas lenne. Mert nem tudnám jó. megukrani azt.
2: Igen, meg ez egy izgalmas dolog, hogy mitől lesz unalmas a munkád. Azt mondod, hogy ez egy unalmas kódolási feladat. De hogyha azt mondom, hogy oké, ennyi idő alatt szoktad lekódolni, kódold le fele, ennyi idő alatt fele, annyi hibával, akkor az, már, akkor az már egy kihívás, nem? És akkor az már nem is biztos, hogy annyira unalmas tud lenni. E, és igen, hogy, hogy, hogy... Akkor biztos így motiválnak a projekt. <gül> biztosan motiválnak. Tegnapra kész Te, lenni. Tegnapra kézkéne igen, lenni. De egyébként ténylegesen ez az apróra darabolás, ez tényleg, tényleg működik, mert nekem is ez az élményem az első munkahelyem, ahol először találkoztam a scrum ott is pont ez volt, hogy ilyen maximum egy egy-másfél órás feladatokra pontottuk és hogy, hogy, hogy azt el egy idő után uh, inspirálni téged arra, hogy, hogy, hogy csináld tovább, hogy, hogy érzed azt, hogy haladsz valamivel, hogy tényleg ott vagy a nap közepén, és azt tudod mondani, hogy már egy csomó mindent elvégeztem. Szemben az, hogyha van egy nagy két-három napos feladatod, akkor fogalmat sincs, hogy most így hogy is állok ezzel, elmegy ez egésztől a kedved kicsit izé, alul is esztimáltad, már ötödik napja foglalkozok ezzel, és ne, nincsen az az érzés, hogy haladok előre. Nincsen, nem, nem kapod meg ezt a, a visszajelzést, hogy, hogy jó úton haladok, és hogy, hogy tényleg egyszer célba fogok élni.
1: De nem vagyok benne biztos, hogy ez így, ez így egy az egyben működik, mert volt itt ez a tíz vagy ezer zombis téma, hogyha egyszerűen maga a probléma ezer zombi méretű, úgy látom, hogy ez lesz az egység. Tehát, hogyha ezer zombi <gül> méretű ezer zombi. a probléma, Uh-huh. akkor egyszerűen azt hiába bontott fel 10 zombira, mert hogy az úgy nem fog működni, mert... és így nem fogod látni a progresszt. Tehát én sokszor pont ezt a kritikát hallom egyébként a Scrum-mal kapcsolatban, hogy alapvetően úgyis mindig lesz feladat azután a feladat után, amit elvégeztél. Tehát nem tudod elhelyezni a, a haladást, mert az, hogy elvégeztél öt taskot, az nem tudod, hogy az most mondjuk a tíz, vagy a fél százaléka a teljes mennyiségnek, és oké, hogy tudod, mondjuk, akár a kollégádnál egyet, több taszkot tudtál letedni aznap az asztalra, de hogy uh-huh. ez nem tudod kontextusba helyezni, és igazából az egész egy nagy darálógép, és arra van kitalálva az egész kram, hogy jó betegyen téged a darálóba, és valamilyen fals feedbackekkel ellátva, folyamatosan azt akarja, hogy, hogy te haladjál, de aztán meg idő után meg, meg már nem bírod, mert, mert hogy nincsen nincsen elhelyezve időben, igazából. Nekem, én, én már találkoztam olyan, a, aki, aki nekem ezt mondta, mint kritika, de egyszerűen nincsen vége. Uh-huh. Na mindegy, igazából biztos vagy benne, hogy egyébként ez embere válogatja is, hogy neki mi az a, az a, az a legú kocka, ami, ami pont akkora, amekkora ahhoz, hogy érezze uh-huh. a progress, de érezze a megfelelően sűrű feedbacket is, mert, mert ki tudja. <laughs>
2: Igen, nyilvánvalóan, amiről, amiről te beszélsz, az az, hogy, az hogy, hogy soha nem lesz vége, hogy soha nem fogom látni a, a végeredményét a, a, a dolgoknak, amit, amit csinálok, és, és ez valóban iszonyat mód demotiváló tud lenni, amikor sosem lesz a kezedben a, a késztermék, vagy azt, vagy azt érzed, hogy sosem lesz a kezedben a késztermék. Uh, igen, ez egy izgalmas, izgalmas kérdés, hogy Nyilvánvalóan a, a munkavállalók, meg akik kitalálták ezeket a processzeket, azért találták ki, hogy minél hatékonyabban dolgozzál. A kérdés az az, hogy ha te minél hatékonyabban dolgozol, akkor a munkavállalód igazándiból valami rosszat csinál veled? Munkadód. Vagy munkaadód, igen, bocsi, igen, hogy a munkaadód akkor, akkor...
1: Nem, szerintem egyébként mindig közös érdek az, hogy, hogy, hogy hatékonyabban dolgozzon a, a munkavállaló. Ö, én igazából, amire ki akartam működni, kicsit vissza, visszautálni a, így, így a beszélgetésünk elejére, hogy, hogy valahol én azt látom, hogy az egésznek akkor van értelme, hogy és amúgy használom a te szavaidat is, mint aki már megtanulta, uh-huh. <laughs> hogy, hogy ezek a kis apró taszkok, ezek ilyen gólok, és viszont legyen ott mögötte egy belátható purpose. Így van, És, így van. és, és hogyha oké, okay, hogy napi szinten neked fél-egy, másfél órás taszkjaid vannak, de hogyha, hogyha ha nem is havonta, hanem egy, egy-két éven belül nincs meg a, a vége, amihez haladtok ezek alapján, a darálók alapján, uh-huh. akkor, akkor az egész egy vége láthatatlan daráló.
2: Ez így van, ez így van, abszolút. Hogy, hogy, hogy így össze, összefoglalva a kicsikét, amiről eddig beszéltünk, hogy, hogy ténylegesen, amivel kezdtem is, hogy, hogy a miért az egy, az egy fontos dolog. Hogyha hogy, hogy te azt érzed, hogy egy értelmes, számodra értelmes dologért dolgozol, és abban azt érzed, hogy haladsz is előre, és, és ezt érzékeled, és, és kapsz erről pozitív feedbacket azt hiszem, akkor, akkor vagyunk igazán, igazán motiváltak. Nyilvánvalóan egy értelmetlen feladat küzdeni, már definíció szerint értelmetlennek éljük meg, az nem fog, nem fog minket motiválni. Ugyanígy, hogyha azt mondom, hogy, hogy tökre értelmes feladat lenne, de hogy azt érzem, hogy soha nem fogom megugorni, akkor meg bejön az úgynevezett tanult tehetetlenség, hogy én bármit is csinálok, soha nem fogok közelebb jutni ahhoz, hogy, hogy érjem ezt a, ezt, a, az, ezt a vége láthatatlan célját. Ugye egy érdekes dolog az, hogy a, a reálisan optimisták, azok például olyan célokat szoktak kitűzni, amik, amik elérhetőek magas célok, de elérhetőek ebből adódóan nagyon hatékonyak tudnak lenni. Ezzel szemben azok, akik, akik jóval kevésbé hatékonyak, ők általában vagy, vagy nagyon alulbecslik a, a saját képességüket, és azt mondják, hogy mit tudom én most akármit, hatott tudok megcsinálni ebből a feladatból a mai nap folyamán, közben a, meg a realitás az nagyjából 10-12 lenne, akkor ők, akkor ők meg abban nyugodnak meg, és azért nem teljesítenek túl jól, mert hogy megnyugodnak abban, hogy na jó, megcsináltam, amit, amit kitűztem, és, és erre vagyok képes, ennyire vagyok csak képes, illetve a másik szintén a, a pessimistáknak egy, egy másik válfaja, aki viszont ilyen beláthatatlan célokat tűz ki maga elé, hogy meg tudnék csinálni igazából tíz taskot, de, de kitűzök magamnak húszat, és akkor jön egy ilyen ördögikő, hogy visszaigazolódik saját maga számára, hogy na látod, tudtam én, hogy nem fogom tudni megoldani ezt. Szóval hogy tényleg fontos, amiért, meg az hogy, az, hogy lássuk, hogy haladunk előre benne, és ez mind-mind reális is legyen. Azt hiszem, így lehet sokáig megmaradni motiváltan. Hát Új
0: és egyébként a így Adáson kívül egyébként említettél valami valami eseményt. Így van, így van, így van. És akkor még egy nagyon picit
2: a a motivációról, hogyan hogyan találhatjuk meg a motivációnkat, ehhez ehhez segít minket a a pozitív érzéseinknek a a megélése, a pozitív érzelmeinknek a megélése alatt most nem csak azt érzem, hogy nem csak azt értem, hogy hogy örülünk valaminek, mert az öröm is egy egy pozitív érzés, de ugyanúgy a a vidámság, a büszkeség, a remény, stb. stb. És és ténylegesen a kutatások azt találták, hogy a a pozitív érzelmeink azok, amik segítenek minket megtanítani arra, hogy hogy a jövőben mit és hogyan érdemes csinálnunk. Ugye a negatív érzéseink megtanítanak arra minket, hogy hogy mi az, amit jobb, hogyha elkerülünk meg megtanítanak arra, hogy, hogy nehéz szituációkon hogyan tudjuk átverekedni magunkat. A pozitív érzéseink viszont abban segítenek minket, hogy, hogy hosszú távon is jól legyünk, és hogy, és hogy megtanuljuk azt, hogy mit is érdemes csinálni, mi az, ami motivál engem. És pont a pozitív érzelmeknek egy, egy világkérű, vagy hát az első számú kutatója, Barbara Fredrickson fog ide érkezni Budapestre november elején, a negyedik pozitív pszichológia konferencia keretében, és ő ő, tőle első kézből lehet azt hallani, hogy például a pozitív érzelmek hogyan segítenek minket, akár a munkánkban, akár a magánéletünkben, ahhoz, hogy hogy motiváltak, és jól működőek, és egészségesek tudjunk maradni. Szóval erre is várunk mindenkit,
0: sok szeretettel, aki tud jönni. És ha már már események, akkor akkor én is mondanék egy pár viszonylag közelebbit, mai nap hétfőn lesz itt Budapesten a Microservices Meetup. Most így nem akarom felsorolni, elég sok sok témában lesz itt előadás, valamint szintén ma este lesz majd a Budapest Artificial Intelligence Meetup is. Szerdán a a Docker Budapest fog egy ilyen Pecto School Edition-t tartani négy előadóval, és Csütörtökön pedig egy ilyen Google Cloudos, os lesz, hogy Why Google Cloud Platform? Why now? Let's get started. És akkor ott is két előadás lesz. És van még egy egy tojás csütörtökön, ami, amin egyébként majd az IM-vel is találkozhattuk, mert ő biztos elmegy. Ez pedig a Code Conveyor meetup, ahol egy ilyen másfajta egy másfajta szoftver terve, illetve szoftver, hát nem is tudom, fejlesztési
1: Metodológiát.
0: Metodológiát, igen, talán ez a legjobb szó Próbálnak bemutatni, ahol, aminek az alapja az, hogy, hogy vannak a, a kis idézőes gyári munkások, akik TTD-ben fejlesztenek. Hogy ez is lehet, hogy érdekes lehet. Fú, hát ennyi volt mára a podcastünkből. Aki, aki úgy érzi, hogy szeretne hozzászólni a témához, az megteheti a Slack csatornákon. Az a slack illetve a letscode.hu per Slack címen meg. Nyugodtan írhattok nekünk üzenetet, e-mailt, azt pedig a podcast letscode.hu-ra. Kérjük, a, aki esetleg úgy érzi, hogy ránk egy kis támogatás, mi így érezzük, <gül> <gül> az megteheti ezt a Patreon oldalunkon, az pedig a letscode.hu per Patreon címen teltitek meg és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!